0: Deutschlandfunk Büchermarkt Heute vor einem Jahr begann Russland mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben schon den gesamten Tag im Programm daran erinnert und darüber berichtet. Und jetzt wollen wir mit Hilfe einer Anthologie eine kleine Rückschau unternehmen. Alles ist teurer als ukrainisches Leben, Texte über Westplaining und den Krieg. Zusammengestellt haben diesen Band, der aus Zeitungstexten, aber auch aus schwieriger greifbaren, vor allem osteuropäischen Veröffentlichungen besteht, die Slavistinnen Alexandra Konaschewska, Shama Shahadat und Nina Weller. Shama Shahadat, Professorin für Slawistik an der Universität Tübingen, habe ich gefragt, worauf dieser Band denn zielt.
1: Das bildet die Debatte ab von März 2022 bis Dezember 2022. Ja, wir wollten so eine Art Zeitdokument eigentlich erstellen. Das ist auch sehr spannend. Also man kann es tatsächlich von Anfang bis Ende durchlesen. Manchmal gibt es Antworten auf einzelne Beiträge, die ein paar Wochen früher waren. Das heißt, wir haben Texte dazwischen. Aber dann sieht man, wie sich das auch verändert. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass wir das gesammelt haben.
0: Das fand ich auch sehr aufschlussreich, weil man den Jahreszyklus noch einmal als ja. Leserin nachvollziehen kann. Hat sich denn etwas verlagert in der Diskussion? Haben sich die Beiträge auch so ein bisschen verändert? Ich glaube, sie wurden vielleicht dringlicher.
1: Am Anfang ging es zum Beispiel viel um die Auseinandersetzung mit der russischen Kultur. Wir haben zum Beispiel relativ früh im März den Beitrag von der ukrainischen Autorin Oksana Sabuschko Lektionen aus einem großen Bluff. Und Sabuschko stellt die These auf, dass der Westen sich verführen ließ von der russischen Literatur und Kultur, dass wir gelernt haben, dass man mit dem Verbrecher Mitleid haben muss, spricht Dostoevsky. Und da gab es dann einige sehr aufgeregte Reaktionen auch von Slawisten, die dagegen geschrieben haben. Und Jens Schweizer Slawist, zum Beispiel einen Artikel dann geschrieben: Was kann denn Doy dafür? und hat gesagt, Sabuschko würde mythisch denken und würde nicht die politischen Realitäten anerkennen. Wir hatten zum Schluss relativ viele Texte, da ging es auch noch um die russische Kultur, aber viel auch um das Verhältnis der Deutschen zu Russland. Ein Beitrag von Timothy Snyder, dem amerikanischen Osteuropa-Historiker aus Yale, der über das Schuldgefühl geschrieben hat, das die Deutschen
0: hatten. Frau Schahadat, der Bezug zur russischen Tradition und Literatur ist ein roter Faden. Was heißt das denn auch für Ihr Fach, die Slavistik? Wird da der Kanon neu sortiert.
1: Wir haben auch einen Beitrag von einer Osteuropa-Historikerin aus Amerika, Susan Smith Peters, die eben genau die Frage stellt, die sagt, was sollen wir machen? Haben wir uns falsch verhalten? Haben wir falsch gelesen? Haben wir Zeichen nicht gedeutet? Haben wir den anderen nicht genug zugehört? Und unser Fach sortiert sich tatsächlich im Moment neu. Also das große Stichwort ist Dekolonisierung. Also dass wir alle versuchen, nicht mehr vom Zentrum, also von Moskau aus, auf die anderen slawischen Literaturen zu blicken. Also das ist ein Vorwurf. Und dass wir versuchen, das etwas zu verschieben und wir hören natürlich nicht auf, russische Literatur zu unterrichten, aber wir müssen uns fragen, was wir lesen und wie wir es lesen. Dostoevsky ist bekannter Antisemit gewesen. Das wissen alle, das sagen wir auch, aber wir haben uns bisher oft nicht so intensiv damit beschäftigt, dass man da jetzt einen stärkeren Blick drauf hat und das nochmal bewusst macht, dass es auch eine, ach, eine sehr imperiale Kultur und Literatur hat, also dass man vielleicht ein bisschen kritischer drauf guckt und auch mehr in die Ukraine nach Belarus schaut und zwar nicht über Moskau, aber das ist natürlich ein schmerzhafter und langer Prozess.
0: Es gibt in der Ukraine ja ein Nebeneinander von Russisch und Ukrainisch und Sprache ist sowieso ein großes Thema in den Texten Ihres Bandes, Frau Shahadat. Wie wird das diskutiert? Bisher waren Russisch und Ukrainisch wirklich parallel in der Ukraine. Und
1: jetzt müssen sich die Autoren, Autorinnen oder überhaupt alle Menschen positionieren und viele sprechen jetzt kein Russisch mehr, obwohl das ihre Muttersprache ist eigentlich und versuchen, ukrainisch zu sprechen oder auch ukrainisch zu schreiben. Also zum Beispiel haben wir einen Beitrag von Petro Rychlo aus Czernowitz. Das ist ein Literaturwissenschaftler. Der hat geschrieben, dass Krieg einen Effekt auf die Entrussifizierung der Ukraine hat. Eigentlich wollte Putin die Ukraine ukrainisieren und jetzt wird sie im Endeffekt entrussifiziert, weil selbst diejenigen, die ursprünglich Russisch gesprochen haben, jetzt kein Russisch mehr sprechen wollen. Wir haben aber auch ein bisschen andere Positionen. Radinsky, ein Künstler, der sagt, ich lasse mir das Russisch von Putin nicht wegnehmen. Und das andere Thema bei der Sprache ist die Verrohung der Sprache. Also was passiert überhaupt mit der Sprache? Und da ist eben dieser Beitrag von Claudia Date, Übersetzerin aus dem ukrainischen, Olga Radetzka, die aus dem russischen übersetzt, und Thomas Weiler, der aus dem belarussischen übersetzt, die sich damit beschäftigen, wie die Sprache verroht im Krieg, was auch passiert, wenn zum Beispiel alle Menschen, die nicht Teil Russlands sein wollen, als Faschisten bezeichnet werden, dann hat die Sprache ja eigentlich auch wird entleert, weil die Zeichen beliebig werden und nicht mehr das sind, was sie eigentlich waren, was ja jetzt in der russischen Propaganda ganz stark passiert.
0: Kommen denn auch Gefahren eines übermäßigen oder ideologischen Nationalismus, ukrainischen Nationalismus vor? Also der Bandera-Kult, wird das zum Beispiel kritisch diskutiert?
1: Im ukrainischen Parlament saß ein Nationalist, also weniger als in den meisten europäischen Ländern. Und sobald die Ukraine die Stimme erhebt, wird gesagt, das ist nationalistisch. Wir haben keinen Beitrag dabei, der sich jetzt explizit mit dem bandera auseinandersetzt, sondern eher kritisch damit, dass dieses Schlagwort Nationalismus auf die UkrainerInnen angewendet wird, weil sie ein Recht auf ihre Existenz behaupten. Dann kommen viele mit diesem Nationalismus-Thema was aber nicht so ist. Also die Ukraine versucht sich als Volk zu wehren gegen die Vernichtung.
0: Wie können wir denn insgesamt das westplaning vermeiden? Ihr Band richtet sich ja gerade dagegen und differenziert sehr stark. Ja,
1: also was ein bisschen der Elefant im Raum ist, sind die offenen Briefe deutscher Intellektueller weil viele der Texte sich genau dagegen wenden und sagen, dass dieses Westplanning stattfindet, dass der Westen sich anmaßt, das zu erklären und zwar mit wenig Kenntnis. Also wir haben einen Text von Stefan doch, der heißt Schluss mit Westplanning der sagt intellektuelle ihr habt überhaupt keine ahnung ihr habt nie unter russischer knute gelebt haltet einfach mal die klappe ja ihre frage war aber wie man das vermeiden kann das Westplaining, indem man die ukrainerinnen ernst nimmt oder überhaupt mittelosteuropa ernst nimmt und sie auch zu wort kommen lässt
0: und das ist gelungen in dem band alles ist teurer als ukrainisches leben texte über Westplaining und den krieg vielen dank frau Schahadat.
1: vielen dank auch ihnen
0: Shama Shahadat gehört mit Alexandra Konaschewska und Nina Weller zu den Herausgeberinnen des Bandes, Erschien bei fototapeter 272 Seiten für 17,50 Euro.